Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. The most important event. El evento más importante de toda la historia de la humanidad es la resurrección. La resurrección es la confirmación de que lo que hizo el Mesías sobre la cruz fue absolutamente recibido por su Padre Celestial. Eso significa que la obra de redención fue realmente cumplida. No fue por coincidencia ni por casualidad, sino por la providencia de Dios que el Mesías murió en ese madero durante la Pascua. Hemos visto que la Escritura usa una frase muy informativa, el día de la preparación. Y los historiadores nos dicen que ese término, el día de la preparación, de hecho se refiere a la Pascua. ¿Y por qué es tan importante que el Mesías muriera durante la Pascua? Porque la Pascua está estrechamente conectada con la redención. Por tanto, la obra de redención del Mesías, cuando murió en ese madero y derramó su sangre, al Dios resucitarlo de entre los muertos, sabemos que Dios Padre recibió la obra de redención que su Hijo Unigénito, el Hijo de Dios, hizo en nuestro nombre. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Mateo, capítulo 28. Libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a comenzar un estudio de dos partes del capítulo 28 que se enfoca en la resurrección. Y como la resurrección es de suprema importancia, ¿qué dijo Pablo en primera a los Corintios capítulo 15? Si el Mesías no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Y debido a eso, hay muchos ataques dirigidos a los relatos de la resurrección en los cuatro evangelios. Y una de las cosas que vemos al leer los cuatro evangelios es que las mujeres fueron temprano en la mañana. Sabemos que en el relato de Juan, él habla primero de María Magdalena solamente. Dice que ella fue sola a la tumba. Luego, vemos que ella volvió a ir con otras mujeres. Eso lo leeremos en el relato de Mateo. Y vemos que hubo diferentes grupos que fueron allá aquel domingo de resurrección. Y fueron no para ser testigos de la resurrección, sino para ver que Él ya había resucitado y no estaba en la tumba. Vieron una tumba vacía. Ellos no vieron cuando Él resucitó, pero Él se les apareció, como lo veremos en un momento. Así que es muy importante que veamos que los evangelios relatan la resurrección con distintos grupos de mujeres que fueron a la tumba en momentos diferentes. Y como fueron en momentos diferentes, percibieron cosas diferentes. Esto no está en conflicto. 
esto no disminuye la exactitud y la autoridad de la revelación lo que la escritura revela con respecto a su resurrección sino que nos da distintas perspectivas distinta información para que podamos entenderlo todo y quiero enfatizar eso para que podamos entender todo lo que dios quiere que sepamos en torno a su resurrección así que como dije vayamos a mateo 28 iniciando por el primer versículo pero después del shabbat el shabbat es el séptimo día de la semana comúnmente llamado sábado en español y fue después del sábado lo que significa que era el primer día de la semana ese primer día comienza con la puesta del sol lo que ustedes llamarían sábado en la noche bíblicamente es el primer día de la semana aquí al leer bien el texto dice pero después del shabbat o sábado con la luz algunas traducciones dicen al amanecer y eso está bien así que la palabra que aparece aquí significa convertirse en luz cuando la luz apareció sobre el horizonte cuando estaba apareciendo la luz en el primer día de la semana puede que les sorprenda saber que el término shabbat o sábado bíblicamente tiene dos interpretaciones shabbat puede ser eso que ya dijimos el séptimo día de la semana pero también tenemos una expresión bastante particular la cual se utiliza en documentos legales en el judaísmo por ejemplo está lo que se conoce como la que el contrato matrimonial y según el día de la semana en que te cases dirá ajad be shabbat sheni be shabbat que significa el primero del shabbat y aquí shabbat tiene la connotación de semana y por eso en el verso 1 dice pero después del shabbat luego dice en el primer día del shabbat que significa en el primer día de la semana así que no hay duda alguna cuando examinamos y comprendemos los documentos religiosos y legales de la ley judía encontramos que es el primer día de la semana o domingo y qué pasó temprano en la mañana al despuntar la luz del alba dice aquí maría magdalena fue junto con la otra maría y fueron por cuál motivo vean al final del verso 1 a ver y la palabra ver aquí está relacionada con tener una perspectiva correcta es una palabra que significa contemplar algo con el propósito de entenderlo ellas iban allá a ver la tumba pero se le está informando al lector que ellas iban a contemplar algo y entender algo a ella se les iba a revelar algo que les daría gran entendimiento sobre este evento de eso que estaba sucediendo pasemos al verso 2 dice y he aquí que hubo un gran terremoto los terremotos se mencionan con frecuencia en las escrituras vemos que por ejemplo en el antiguo testamento una de las ocurrencias frecuentes de los terremotos en la profecía 
tiene que ver con los eventos relacionados a los últimos días un terremoto bíblicamente hablando se refiere a algo que tendrá una gran importancia que será muy relevante para quien para toda la tierra así que es muy significativo es muy informativo que este pasaje en el que se enfatiza la resurrección con lo que la realización de la resurrección está revelando vaya acompañado de un terremoto para recordarnos que yeshua es decir jesús de nazaret al ser resucitado y dejar la tumba eso nos dice algo podemos ver que ese evento tiene implicaciones a nivel mundial es decir que es relevante para ti esto ocurrió para ti y sabemos una cosa que la resurrección está relacionada con el reino pero también la resurrección tiene que ver con la victoria si leemos lo que dijo pablo donde está o oh muerte tu aguijón donde está tu victoria debido a que el mesías resucitó de entre los muertos la muerte ha sido derrotada la muerte ya perdió su aguijón ¿Por qué? porque el mesías fue crucificado y asumió nuestro castigo lo que nosotros merecíamos porque cada uno de nosotros somos pecadores él asumió ese castigo por tanto la muerte ya no tiene ningún aguijón ya no tiene victoria ya no tiene dominio sobre nosotros porque con su resurrección así como nosotros mismos morimos con él como pablo dijo en romanos 6 nosotros también creemos y esta es nuestra fe que nosotros seremos resucitados y nosotros experimentaremos la vida del reino tal como lo demuestra la resurrección del mesías volvamos al texto y he aquí que hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendió del cielo llegó y removió es decir rodó la piedra de la entrada es decir de la entrada de la tumba y que hizo él y se sentó sobre ella llegó ese ángel y de nuevo vemos que en los otros evangelios de la biblia se habla de que había más de un ángel pero el hecho de que hubiera uno aquí no es un conflicto mateo solo está haciendo énfasis en ese ángel que tenía esa responsabilidad y eso es significativo dice un ángel del señor esa frase ángel del señor también la encontramos en el antiguo testamento vemos que el ángel del señor siempre siempre trae salvación victoria liberación la derrota del enemigo una vez más para darle cumplimiento al plan de dios así que es muy significativo que veamos aquí que fue el ángel del señor el que descendió del cielo llegó y removió es decir rodó la piedra de la puerta y se sentó sobre ella verso 3 y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve todo esto tiene que ver con la pureza y lo que él va a revelar siendo que su aspecto es de claridad de pureza 
es algo en lo que podemos creer a eso es a lo que se refieren la pureza y la blancura pues del mismo modo que su vestimenta era pura también lo era su revelación en otras palabras del mismo modo podemos creer en lo que él iba a decirles a las mujeres que habían ido a la tumba y que hizo él veamos el verso 4 él llegó y reveló y esto es importante él reveló una tumba vacía dice aquí y de miedo los guardias esos que estaban vigilando los que vigilaban la tumba que les pasó ellos se pusieron a temblar esta expresión describe un estado de mucho temor estos guardias que tenían la misión de vigilar la tumba sabemos por otro relato que se fueron de allí ellos huyeron pero veamos lo que dice aquí antes de que se fueran de allí que sabemos debido a ese gran temor esos guardias que eran soldados se pusieron a temblar y se quedaron como muertos verso 5 esta revelación del ángel se dirigía principalmente a las mujeres vamos a ver que las mujeres tuvieron un papel importante con respecto a la resurrección cuando yeshua resucitó de entre los muertos y he dicho en muchas ocasiones que cuando el énfasis está en las mujeres el contexto es la redención y lo que la escritura nos está diciendo es que fue gracias a su resurrección por el modo en el que él su cuerpo se levantó de entre los muertos logrando la victoria sobre el pecado sabemos que a través de la redención podemos experimentar la victoria del reino ser liberados de este mundo y de lo que ha manchado a este mundo es decir del pecado veamos el verso 5 el ángel en respuesta les dijo y esto es importante les dijo a las mujeres no teman ustedes en muchas traducciones dice simplemente no teman pero la palabra ustedes aparece en el texto y es para dar énfasis él les está ordenando a estas mujeres que no tienen razón para sentir miedo ¿Por qué no por la resurrección la resurrección confirma la esperanza que debemos tener y la esperanza no es un deseo sino que es una realidad porque la esperanza en la biblia está basada en las promesas de dios así que les estaba diciendo no hay razón para temer para asustarse porque este acto la resurrección confirma todas las promesas de dios volvamos al verso 5 les dijo no teman porque yo sé que yeshua el que ha sido crucificado yo subrayaría esa frase en griego es solo una palabra y lo importante es esto al decir que él ha sido crucificado está en pasivo es decir alguien más le hizo esto a él pero a la vez está en tiempo perfecto y esto nos habla de la soberanía de dios eso enfatiza el conocimiento previo de dios porque él es aquel que fue él ha sido crucificado 
y esa crucifixión tiene implicaciones para el futuro. Así que es significativo que esta frase, el que ha sido crucificado, Yeshua, habla del hecho de que era el plan de Dios y por tratarse del plan de Dios, hay que entender bien esto, les acabo de mencionar que se refiere al conocimiento previo de Dios. Dios es soberano y es libre de usar su conocimiento previo, su omnisciencia. ¿Y cuándo Él ha sido omnisciente? Siempre. Nunca ha habido un momento en el que Dios no supiera algo. Él conoce el futuro. ¿Desde cuándo? Desde siempre en el pasado. Él lo ha sabido todo. Él es totalmente omnisciente. Por tanto, Él sabía lo que iba a pasar. Él puede usar eso, pero Él no fue quien lo provocó. Su plan estaba relacionado, pues debido a su conocimiento previo, de lo que ellos querían hacerle a Él, Él ya lo sabía. Así que Él utilizó eso, ¿y a qué me refiero? De nuevo, gran parte de la obra del Mesías, de sus enseñanzas, de los eventos que Él realizó, tienen que ver con la verdad de la Torá, la cual tiene que ver con las leyes de Dios. Y si leen el libro de Deuteronomio, y esta semana hemos pasado un tiempo estudiándolo, hay una escritura que dice, «Maldito el que muere colgado en un madero». Él fue crucificado. No solo fue que murió, porque de hecho murió, pero fue muy significativo que muriese crucificado. Y debido a eso, Él se convirtió en maldición por ti y por mí. Él tomó la maldición cuando murió. Y la muerte y la maldición se relacionan con el castigo de la ley. ¿Y qué queda? Vida y bendición. Y lo que vemos es que la Torah no hace mediaciones, no da vida, pero sí nos enseña cómo vivir de manera que podamos ser bendecidos. ¿Qué nos da la vida eterna? La redención. Así que está la muerte del Mesías y el derramamiento de su sangre, esas dos cosas, pues la ofrenda de Pascua debe morir y la sangre tiene mucha importancia. Por tanto, tenemos redención y no solo redención. Como un escritor hebreo dice, tenemos redención eterna. Ahora, veamos al final del verso 5. El ángel dijo, Sabemos que es a Yeshua, al que ha sido crucificado, a quien ustedes, dice aquí, están buscando. Pero este es el problema. Esas mujeres fueron allá esperando encontrar un cadáver en la tumba. Les preocupaba esa gran piedra. ¿Quién iba a rodarla? Pero al llegar allá, vieron que la piedra ya había sido rodada por el ángel, como lo vimos aquí. Y ellas no vieron ningún cuerpo en la tumba. La tumba estaba vacía, porque Yeshua ya había resucitado de entre los muertos. Pero vamos a aprender una verdad muy importante que muchas Biblias ignoran. ¿De qué se trata? Pasemos al verso 6. El ángel aún les estaba hablando a las mujeres y les dijo, Él no está aquí. ¿Por qué no está aquí? Vean la palabra que sigue en el texto. Es aquí donde muchas traducciones de la Biblia se han equivocado, porque han ignorado el hecho de que este verbo está expresado en voz pasiva. ¿Y qué significa eso? Significa que, si bien Yeshua 
ha resucitado de entre los muertos eso no es lo que dice el texto aquí se nos da otra verdad teológica muy importante lo que dice aquí y es así como debemos traducirlo es que él ha sido resucitado de entre los muertos cómo pasó eso bien como dice la escritura en otros pasajes fue dios padre oigan esto fue dios padre el que lo ha resucitado de entre los muertos yo sé y ustedes también que cuando en las escrituras el mesías hablaba de que él iba a dar su vida dijo que él tenía la autoridad de dar su vida y de volver a tomarla eso es cierto pero esto es lo que debemos ver él no la volvió a tomar por su propia potestad él pudo haberlo hecho pero lo que vemos es que el mesías dios hijo para poder ser un ejemplo perfecto para nosotros él siempre fue sumiso con su padre celestial como tú y yo debemos ser por tanto la escritura está haciendo énfasis en que el mesías fue resucitado de entre los muertos por dios padre y como dije al iniciar este estudio el hecho de que fuera dios padre quien lo resucitase de entre los muertos nos habla de la sanción de dios de su aprobación de su aceptación de que él dijo sí a la obra del mesías es la resurrección lo que nos confirma a nosotros que todo lo que el mesías hizo fue perfecto fue absoluta y completamente aceptado por el padre así que su muerte su obra de redención fue recibida ese es uno de los hechos principales respecto a la verdad de que dios padre lo resucitó de entre los muertos si tu biblia solo dice él ha resucitado o él resucitó no está correcta debería decir él ha sido resucitado eso es lo que dice la escritura pues él ha sido resucitado tal como él lo dijo he aquí dijo él vengan a ver el lugar donde él yacía esto es importante porque esa frase vengan a ver el lugar donde él y presten atención yacía está en tiempo imperfecto el hecho de que el verbo yacer poner un cadáver y ese cadáver yacía allí el hecho de que esté en tiempo imperfecto invita al lector a esperar un cambio él yacía allí pero por el uso del imperfecto esperamos ver que él no iba a seguir yaciendo allí y todo es para anticipar para confirmar para darle al lector la confirmación de un cambio que él ha sido resucitado de entre los muertos vengan a ver el lugar donde el señor yacía verso 7 y vayan rápido y díganle a sus discípulos que y de nuevo aparece la misma frase que él ha sido resucitado eso es lo que dice la escritura ha sido resucitado de entre los muertos no dice que él resucitó de entre los muertos aunque sí resucitó de entre los muertos pero el énfasis nuevamente está en que él ha sido resucitado en pasivo hubo otro que causó su resurrección y ese fue su padre celestial con todo el significado que eso le da al texto a la mitad del verso 7 leemos y he aquí él va delante de ustedes a galilea 
y allí a él lo verán. La forma en que se expresa esto en el idioma original, cuando dice, y allí a él lo verán, una vez más pone el énfasis sobre el hecho de que ellos iban a verlo a él. Se hace énfasis en que él iba a ser visto allí, en Galilea. ¿Y qué sabemos sobre Galilea? Bien, la palabra Galilea tiene que ver con revelación. No es por casualidad que el Mesías les dijese, en Galilea me van a ver. Tal como el Mesías lo ha prometido, dice, he aquí, va por ustedes en Galilea. Ustedes lo verán a él, porque él irá allí delante de ustedes. Ahora, veamos al final del verso 7. He aquí, les he dicho esto a ustedes. Verso 8. Y ellas salieron rápido de la tumba con temor y gran gozo. Me gusta el hecho de que se mencionen estas dos cosas. Ellas sintieron temor. ¿Por qué? Porque no tenían la expectativa correcta. Ellas no fueron a la tumba esperando ver, aunque Él les dijo varias veces que resucitaría de entre los muertos, ellas no fueron con la expectativa correcta. Y cuando no pensamos correctamente, se manifiesta el temor. Pero también, debido a esta gran proclamación de que Él no estaba muerto ya, sino que había sido resucitado de entre los muertos, también tenían, y es lo que se enfatiza, un gran gozo. ¿Y qué hicieron? Ellas corrieron a proclamarle a sus discípulos, a los discípulos de Yeshua. Verso 9. Y mientras iban a dar la noticia a los discípulos, ¿qué sucedió? He aquí que Yeshua les salió al encuentro y les dijo, y este es el mismo concepto, alégrense. Vemos aquí que se hace énfasis en que, por el hecho de que Él ha sido resucitado de entre los muertos, hay gozo. La resurrección es la fuente que trae gozo para tu vida. Y no es un gozo terrenal, sino que aquí tenemos la verdad bíblica. Es un gozo de reino. El hecho de que el Mesías ha sido resucitado de entre los muertos nos da un gozo que se relaciona con una experiencia de reino. La resurrección siempre se relaciona con el reino. He aquí que Yeshua le salió al encuentro diciendo, «Alégrense». Y ahora en el final del verso 9 dice, «Y ellas fueron ante él y abrazaron sus pies». ¿Y qué hicieron? «Y lo adoraron». Esto es importante porque vemos que el Mesías es realmente digno de adoración. Y no puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es que la Biblia diga que ellas lo adoraron. Veamos ahora el último verso. Verso 10. Entonces Yeshua les dijo, no teman, vayan a darle la noticia a... Y en vez de decir mis discípulos, dijo mis hermanos. Y esto muestra que gracias a la resurrección y el cumplimiento de la obra de redención, se ha creado una nueva relación entre Él y sus seguidores. Para que vayan a Galilea, ¿para qué? Allí, a mí, me verán. De nuevo, se hace énfasis en ese mí, la contemplación del Mesías resucitado, 
una gloriosa verdad en la que debemos creer. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.